0: ¿Qué es un seriéfilo? Es aquella persona aficionada o con gran afición a las series. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de seriéfilo, amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Yo me llamo Mar y el día de hoy les traigo un episodio Donde vamos a hablar de estas series que me hicieron dudar de mi existencia eh, Que me hicieron pensar en lo que era la vida, en lo que formaba parte de la vida eh, Me hicieron pensar también mucho en, en qué sería de nosotros en un futuro cercano eh, Cercano y lejano realmente eh, Son cuatro series... Añadiría a Mr. Robot pero no la he visto, creo que me cambiaría mucho la percepción de la vida y de la existencia Pero no, no lo voy a agregar porque pues no la he visto completa y cuando la vea seguramente le hago un especial no um, Pero tengo cuatro series, de las cuales dos ya he platicado de ellas, una de ellas es Black Mirror y la otra creo que es The O'Way. sí, The O'Way. Y las otras dos, una es Dark y la otra es Osmosis. No les voy a negar que Osmosis es la que menos recuerdo, que vi y que sí dije qué es esto. O sea, no me acuerdo muy bien de la sinopsis, pero igual voy a hacer mi intento. Creo que merece la pena eh, el, el, el hacer este episodio porque pues van a saber un poco de ¿Por qué están en este, en este episodio estas cuatro series? Creo que Black Mirror está de sobra explicar por qué. Pero igual como quiera. Hay gente que seguramente viva debajo de una piedra. Y no haya visto Black Mirror. Y aquí estaría yo como eh, una, fiel, una fiel fan. Para explicarles por qué Black Mirror es Black Mirror. ¿ok? Y yo creo que no nada más hay, hay series. Hay películas que realmente te ponen a pensar sobre tu existencia. Y te ponen a dudar sobre la vida en general. Eh, unas tristes, unas felices, unas con tanta tecnología que dices, ¿realmente esto puede pasar? Eh, tres películas que puedo mencionarles que creo que me pusieron a pensar. Una de ellas es Inception, Matrix y Avatar. Digo, Avatar sí raya mucho la ficción por los uh, personajes, no, por, por las criaturas pero Inception y, y Matrix, no tanto amigos. Entonces recuerdo haberlas visto en su momento y sí decir algo, algo aquí puede, puede pasar. Creo que todos hemos tenido ese sentimiento, ¿no? De ver una película o una serie y, y tener ese sentimiento y decir algo, no sé, la vida en un futuro lejano puede ser así y, y, y tener miedo por tu vida. Digo, no puede que no vivamos ese ese espacio-tiempo, o sea, que no, no lleguemos a ese tiempo, pero sí, sí llega a, a, Como a calar el decir... La ficción superó la realidad, ¿no? Ahí está algo con Black Mirror. Hay, hay algo con, con Black Mirror que, que Elon Musk está desarrollando, creo que es el, el Neuralink, algo así, y creo que es algo parecido a Black Mirror y, y que... Esas cosas están estén pasando en vida real, me asustan. Entonces, qué les digo? Pero bueno, ya regresando a las series que las tengo preparadas el día de hoy, amigos. La primera, y sin duda alguna, si la ponemos en, en top, amigos, la primera es Dark. O sea, no hay duda. Esta, en este, este episodio va dedicado a Dark. Dark, amigos, es una serie que salió en 2017 a 2020, tiene tres temporadas, si no mal recuerdo, y la verdad, como no recuerdo mucho, o sea, recuerdo cómo terminó y todo, no quise como explicarles con mis palabras de qué trataba, sino que obviamente busqué una sinopsis y pues se las voy a leer, amigos. Cuando dos niños desaparecen en una pequeña ciudad alemana, su pasado pecaminoso se expone junto con la doble vida y las relaciones fracturadas que existen entre cuatro familias, mientras buscan a los niños. La serie de drama y misterio presenta un intrincado rompecabezas lleno de giros que incluye una red de personajes curiosos, todos los cuales tienen una conexión con la problemática historia de la ciudad, quieran o no. La realidad, eh, sí, la serie va más o menos del estilo, sí, sí. La, la sinopsis sí narra más o menos de lo que trata, la verdad, creo que lo dice palabras más palabras menos, eh, pero al momento de verla es una serie muy revuelta, porque primero amigos, los viajes en el tiempo, no para mucha gente, los viajes en el tiempo son cosas sencilla en realidad los viajes en el tiempo son muy complicados, Um, más porque incluyen física y no sé qué. O sea, son un completo problema. Um, y, y creo yo que en Dark eh, meten esas cosas. Meten eh, cosas muy complicadas. Es una trama complicada. Varia gente me ha dicho que la deja de ver porque no le enganchó. Y es que Dark, amigos, tienen que dar la paciencia. O sea... Yo sé que Dark puede parecer aburrida y pretenciosa y, y que da a entender cosas que a lo mejor no van a entender nunca y cosas del estilo. Yo sé que puede ser una serie muy pretenciosa y, y puede ser una serie como para mamadores, si me entiendes, esa como para críticos de, de series, para críticos de cine, ¿no? Y, y sí, eh, de algún punto sí lo entiendo que, que digan de que pues es que Dark... No la voy a ver, ¿no? Por, por ese hecho. Um, y, y es que yo considero a, a, a considero a Dark una serie muy memeable, o sea, que realmente tienen, tienes muchos memes, pero que es un, meme, es un meme que no entiendes. Que nada más la gente que ve Dark y que ya vio o sea, que ya vio el final de Dark puede entender. Creo que eh, pueden podemos, la gente que ya vimos Dark y la terminamos, podemos llegar a entender ese tipo de memes. Y es una serie que es cero spoileable, amigos. O sea, es una serie que si yo spoileo ahorita, no me van a entender. Eh, o sea, si yo spoileo todos los hilos y, y los árboles genealógicos que existen en la serie, se van a quedar de que, ¿qué? Y es que así es, amigos. Realmente es una serie, les digo, muy complicada. Si comparo los... Um, de alguna manera comparo los viajes en el tiempo de Barry Allen o los viajes en el tiempo de The Flash. <risa> no. no. Eh, los viajes de, de Barry se quedan estúpidos al lado de los de Dark. Porque Dark, amigos, no nada más viaja viaje en el tiempo al presente, sino al... O sea, no al futuro nada más, sino al, sino al pasado. Y, y no es como Barry que Barry elige a dónde quiere ir. O sea, Barry elige, por ejemplo... Barry elige que quiere ir a salvar a su mamá, ¿no? Por ejemplo. Pero, ¿no? Eh, en Dark, digamos, es una cueva un poco extraña. Um, y la cueva literalmente elige el lugar. O sea, y, y, y en Dark al menos, amigos, tienes 33 años... Sí, 33 años creo, 33 años Hacia adelante o hacia atrás Y Y, y en, con Barry Allen O con The Flash, pues eso no existe Es el año que tú quieras, ¿no? Y, y eso lo hace Eso hace a Dark Algo interesante Les digo, no toda la gente va a entender Dark Es una serie complicada Es una serie Es una serie difícil de ver Pero si la quieren, si, si se animan a verla la verdad, yo recomendaría mucha paciencia. Eh, no crean que en la primera temporada van a entender todo, ni la segunda. En la tercera les, les, les explican todo, pero tengan paciencia. No crean que eh, ya, primer episodio, ya entendí todo. O sea, pongan su libreta, eh, apunten lo que no entiendan y busquen videos. O sea, la verdad, sé que muchas veces buscamos una serie para entretenernos, pero a veces hay series que... que que nos dejan una enseñanza, ¿no? O, o nos dejan picados y, y nos busca crear teorías, ¿no? Y, y en este caso, Dark es eso. Eh, dark es, es es buscar teorías, es entender cosas que no entendimos o, o buscarle paralelismos o, o como el por qué. Ahora, eh, segunda cosa, ¿por qué no, no, no es para todo público el idioma? Es alemana la serie. Eh, mucha gente la puede ver eh, doblada y está excelente. Si estás a favor del doblaje, eh, excelente. Pero yo soy mucho de ver la serie eh, en su idioma original. Y obviamente yo decidí ver eh, Dark en alemán. Eh, cuando cuando Yo me acuerdo que empecé a ver Dark, amigos, porque yo quería aprender alemán. Eh, y dije, ¿qué mejor serie? Dark. Vámonos, vamos a empezar a ver Dark. Imagínense ver... Dark, que incluye viajes en el tiempo, eh, árboles genealógicos muy extraños, historia medio revuelta, medio como muy extraña, combinado con un idioma que obviamente no es el tuyo, eh, a veces puedo puedo entender series en inglés, o sea, las series en inglés no tengo problema en ello, pero series que no son ni siquiera mi, y mi segundo idioma, si sí digo... Ok. Eh, a mí el alemán me cuesta bastante. Es muy el, el alemán es muy parecido al inglés, pero tiene cuestiones muy diferentes, ¿no? Gramática muy diferente. Y a veces que volteo y no entiendo nada. Hay, hay palabras que entiendo, entiendo en alemán, pero ni de chiste entiendo un capítulo de una serie completa sin, eh, sin subtítulos, ¿no? Entonces a la gente si tienen que. Si tienes que. Si tienes que eh, ponerle atención a los subtítulos O sea, porque la serie Lo amerita, o sea, la serie La trama, la historia Amerita entenderle y, y amerita Ponerle atención a los subtítulos Yo sé que mucha gente Se va a echar para atrás por eso Porque porque dar, que es una serie Les digo, con el idioma y la trama Si, si da un bajón De ánimo que dices, nah ¿Para qué? Algo que recuerdo mucho de Dark, amigos, es que obviamente les digo viajes en el tiempo, pero en la serie platican, espero entenderme porque uh, les digo Dark, hashtag Dark, amigos, es, es complicada. En la serie te platican que aunque, aunque el protagonista tenga este libre albedrío de, de sus propias decisiones, realmente no tiene propias decisiones porque... Digamos que es un, es un ciclo, es un loop, es un... Sí, es un infinito, no es una historia infinita que se repite y se repite y se repite y se repite y se repite hasta que este patrón deja de existir. Eh, y el patrón pues es el, el protagonista. Entonces, a veces no sabes, al principio no sabes si el protagonista lo que haga en el, en el presente afecta en el futuro o esté afectando en el pasado. Porque, pues, tenemos esta pérdida de, creo que son dos niños, pero el niño principal es el hijo de la segunda familia, creo, de una familia, creo, no me acuerdo exactamente cómo se llama, pero pero era Catalina y Urikt, Urikt Uricht y, y, y Catalina, ¿no? Estos piden a este hijo, que tiene unos 8, ocho, 8, años, ¿no? Eh, y, y, y lo pierden en una cueva. Y esta cueva es la que les digo que, que hace que viaje, que viaje este niño al pasado. Eh, nadie lo puede recuperar. Nadie puede salvarlo porque no saben dónde está. Y la, una enfermera salva a este niño, lo adopta. Porque dice, pues, ¿no tienes papás? ¿Dónde están tus papás, no? Eh, y este niño resulta ser el papá del presente de una de las familias. Y dices... Ahí te pierdes muy, muy intensamente dices, y dices y empiezas a formar un árbol genealógico muy extraño que realmente parece Juego de Tronos, amigos. Y en Juego de Tronos la Daenerys Targaryen era tía de Jon Snow y decías cómo, ¿no? Y en Dark es lo mismo. <risa> en Dark es básicamente lo mismo, pero más complicado y, y en alemán. Um, Realmente, no, o sea, les digo, realmente no sabes en qué punto pueden estar, llegar a estar relacionados uno con el otro. O si eh, X cosa puede llegar a afectar a cierta familia. O todo lo que hagan puede llegar a afectar a, a, al futuro o al pasado, ¿no? Es algo... es una serie bonita, la verdad. Les digo, ya sé, puede sonar pretenciosa y, y a lo mejor... Vas a decirte que no, pero yo quiero una serie para entretenerme. Si quieres ver una serie para entretenerte, Dark no es para ti. O sea, no. Les digo, estas son series que te hacen pensar en la vida como tal. Y, y realmente te pones a pensar si puedes existir algo así. A veces no sabes si estas cosas rayan o no la ficción o... O, no o si raya la no ficción. Entonces, la verdad, les digo, si les gusta el alemán, les gusta... La de hecho, la fotografía de Dark es una de las más bonitas que he visto. Si les gusta este la onda de los, los viajes en el tiempo, les gusta el alemán y, y quieren como crear te teorías conspirativas, Dark es para ustedes. Tómanse su tiempo, eh, paciencia, les digo. Eh, yo lo tomo un poco como Watchmen, porque Watchmen es, O sea, yo sé que para los fans Porque la gente que sea fan va a decir Es que Watchmen, la serie, era fácil de entender Porque yo era fan de Watchmen Excelente, pero si, si yo, yo que vi Watchmen Sin ser fan de Watchmen Sin saber nada de Watchmen Para mí Watchmen era muy parecida a Dark Porque la, la serie Me presentaba cinco capítulos Donde yo no entendía nada, eran puros sucesos Y a partir del quinto Sexto fue que me presentaron Como que por qué y en este caso Dark, amigos, eh, el, la primera y segunda temporada son mu muchos sucesos que no sabes qué está pasando. No entiendes el por qué, para qué, de dónde, eh, de dónde viene, para qué. No entiendes absolutamente nada, pero la tercera temporada te empieza a abrir los ojos de una manera increíble. Y lo merece. Merece la pena cada minuto que invertí en Dark. Eh, porque me explicaron absolutamente todo. Me explicaron el, el, el por qué de tal cosa, el porqué de tal familia, y cómo, cómo se empezó a hacer este bucle, no este, este, les digo, este loop, este bucle de situaciones en las familias alemanas, en esta, en esta digamos, en este pueblo alemán, con estas cuatro familias. Entonces, y, y yo al final me acuerdo que lo vi llorando. Yo nunca pensé llorar con Dark, porque Dark, les digo, es una serie complicada. Que yo haya llorado con Dark, para mí se merece totalmente la pena y fue una serie muy linda de ver. Eh, la verdad, Dark es de esas series que no necesitan más temporadas. Que yo dije, mira, con tres esto muy bien. Porque con tres esta historia está muy bien cerrada. A veces que pasa mucho que alargan y alargan y alargan la serie. Y dices, ¿para qué? No, no lo necesito. Y, y Dark, tres temporadas, cierra excelente. Yo... Top 1 Dark, amigos. O sea, ¿qué les puedo decir? Y la siguiente serie, amigos, es The Way, o The Original Angel. Y esta serie tenía todo para ser mi serie favorita. Eh, incluso para destronar a Juego de Tronos. Creo que iba a destronar fácilmente a, a Juego de Tronos. Pero tristemente la cancelaron a su segunda temporada. Um, Creo que Deauwey ya había platicado de ella en las canceladas. Um, creo que en, el en la primera parte de las canceladas. Pero si no... No han visto... No han, visto, no es, no, no han escuchado este episodio, ese episodio. Básicamente Deauwey trata de una chica que se llama Prairie Johnson... Eh, que desaparece durante siete años sus papás obviamente la busquen y todo pero pues tras Tanta búsqueda y tantos años de desaparecida, pues pierden esa esperanza, ¿no? Yo creo que piensan que está muerta o no sé. Um, pero esta chica estaba ciega, siempre estuvo ciega. Y, y, y cuando regresa de estos siete años de, de desaparición, regresa con una vista normal. Vista 2020, yo creo, ¿no? Y su famili sus familiares se extrañan porque es como de, a ver, tú estabas ciega cuando te fuiste, cuando... Te alejaste cuando te secuestraron o te desapareciste, no sé. Tú estabas ciega. ¿En cómo, cómo, fue que cómo, ¿Cómo fue que regresó tu vista? ¿no? Y, y la cuestión curiosa de esta serie, amigos, es que una... Eh, la chica no es hija de los padres eh, que salen en la serie... Son, son padres adoptivos y esta chica es rusa. <risa> La verdad es que las series como con temática rusa, temática alemana, son para pensar. La verdad quisiera ver más series así, rusas y alemanas. Porque siento que estas temáticas o, o, o el, eh, el hecho de... ¿Cómo llamarlo? El que estén como basadas o estén como plantadas en... Alemania o en Rusia las hacen como más interesantes o, o les ponen un toque de misterio muy raro. Creo que las series alemanas yo ya estoy harta de que se hable del holocausto. Entiendo el porqué y no lo voy a, a negar. Está muy bien que, que hablen del holocausto, ¿no? Pero el que exploten una y otra y otra y otra y otra vez el holocausto es como de, a ver, ya basta. Y que nos refresquen la mente con, por ejemplo, con Dark, es, es como, wow. O sea, los alemanes pueden hacer otra cosa que no sea del holocausto, ¿saben? O de la Segunda Guerra Mundial. Y en este caso, eh, esta onda rusa es, es bastante interesante, ¿no? Eh... La onda con, con The O'Way es que esta chica regresa a su casa, o sea, regresa a Estados Unidos, pero empieza a buscar cosas en Google, o sea, empieza con que quiere reclutar a, creo que, ocho, no sé si ocho o siete muchachos, porque con ella eran ocho, ocho personas, eh, para, para hacer unos movimientos y algo así. La verdad es que ya no me acuerdo mucho de la de la historia porque la había hace. Cuatro o cinco años, hay, hay series que me marcan mucho y me acuerdo mucho de la trama. Y series que ya me marcan un momento y luego se me olvidan por completo. Y de Owe me gustó mucho la primera temporada. Me acuerdo que me gustó bastante. Sí, 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 fue un sentí que fumé un un, un porro de marihuana, amigos, se los juro. Pero pero me gustó mucho. Realmente, eh, eh, la primera temporada de Owe estuvo muy buena y les digo que pudo haber desordenado a Juego de Tronos, pero la segunda sí estuvo un poco rara me gustó la segunda temporada eh, pero siento la segunda como algo extraña, me acuerdo que eh, fue la, la primera temporada y pasaron como tres años para que sacaran la segunda temporada y dije ok está bien y sacaron la segunda no sé si no tuvo mucho rating o okay, qué y la cancelaron, pero les digo creo que en, en las canceladas les platico que que la primera temporada también fue cancelada y fue como puro, eh, pura relación pública nada más para como crear expectativa y luego sacar la segunda temporada, renovarla para la segunda temporada. Pero ya han pasado justamente tres años, justamente tres años de que salió creo que la, la segunda temporada y no han hecho absolutamente nada, no han dicho nada. Y pues dudo que saquen la tercera temporada de The Away. Porque la segunda temporada de Owe sí fue más... La, la segunda temporada, de la sentí muchísimo más Black Mirror, porque creo que trataba como de un jueguito en el teléfono o algo así. Y sí me quedé así como de... ¿Qué está pasando? O sea, sí, sí me extrañó bastante, porque dije, esto es muy, muy, muy Black Mirror y me gustó, pero no al nivel de que me gustó la, la primera temporada, porque la primera temporada sí tenía una trama... Distinta, ¿no? Una trama más mística y misteriosa. Y la verdad es que la primera temporada, las fotografías también está muy bonita. Me gusta mucho la, la fotografía de la primera temporada. Y es una serie que me voló la mente. O sea, no hay comparación con The Way. La verdad es que The Away me voló la mente. Eh, cuando la terminé de ver dije, wow. Ehm, siento que son series que, le digo, igual, Rosa, lo no, lo no ficción. Porque desconocemos muchas cosas del mundo. O sea, desconocemos muchísimas... Muchos muchos rituales, muchos... Eh, muchas situaciones, organismos que no vemos. que Digo, si amanezco muerta, amigos, después de publicar este podcast, pues ya saben. Pero yo creo que conocemos... Que no conocemos ni un tercio de lo que pasa en el mundo en cuestiones místicas. Y eh, de, de ocultismo, ni de brujería, ni de de religión, entonces siento que de güey Rosa, Rosa es en no ficción, porque lo veo y digo, puede ser prácticamente verdad, pero no sé es que eso es lo bonito de, de esta serie y e igual, que, igual que con Dark tengan paciencia, o sea, van explicando poco a poco, igual puede sonar una serie muy pretenciosa pero The güey para mí fue un, un una serie sas amigos. <risa> la siguiente serie que me voló la cabeza, amigos, es Black Mirror. Y Black Mirror ya ha platicado... Creo que dos veces de ella. Dos 12, 12 episodios. Uno que trata de Black Mirror como tal. Y otro que habla de la película Muerte al 2020. Uh, Black Mirror me voló la cabeza de una manera impresionante. Porque es así, raya lo no ficción de una manera increíble. O sea... Por las cuestiones tecnológicas, más que nada. Es que, ¿cómo explicarles? Black Mirror sí me da miedo. O sea, The All way y Dark... Eh, no, ok. No pasa, está bien. Pero Black Mirror lo veo. Y, y, y cuando lo veo, cuando sacan una temporada nueva, digo... A ver qué puede pasar en el futuro cercano. Porque, sinceramente, ya está pasando. Ya, ya había platicado en, en esos episodios de Black Mirror, ¿no? Que, por ejemplo, China tiene ya este sistema de puntos, de puntaje, de estrellas, ¿no? De que a lo mejor no pasa lo que Black Mirror en, en cierto episodio, donde si tienes cero estrellas, te mandan a la cárcel por no ser eh, persona grata. O si tienes, eh, no sé, tres estrellas, no puedes rentar un carro, no puedes rentar una casa, no puedes comprar una casa. Y China está haciendo eso. <ríe> no, no al punto de Black Mirror, pero sí... Sí, en ese. En esa línea, ¿no? Y también les digo, no sé si ya lo dije en el primer. En, lo, en los primeros minutos del episodio. Pero lo de Elon Musk, que está sacando como un tipo de chip. o de auricular. que se llama Neuralink. Que es muy parecido a algo que, está, que, que sacó Black Mirror. Entonces. Black Mirror sí saca. sí me saca de quicio un poco. Por, porque sí puede. Puede completamente pasar por lo no ficción. Nada más se ocupa muchísima tecnología. O sea, a mí, de todos los episodios que más me daría miedo, amigos, mmm, una sería lo, el, mi episodio favorito de Black Mirror: es el de Be right, Be right Back, creo que se llama, que es el de que cuando. La chica, bueno, el, el, el esposo de la chica fallece y la chica por no estar sola, por no sentirse sola, eh, termina contratando un novio robot y se hace un, un totalmente, un total problema y ¿no? Eso me daría mucho miedo porque es como, o sea, si, si lo piensan bien. Es como de, ¿para qué estar de luto? Puedo conseguirme un robot, ¿no? Y es como, pero no es lo mismo, no sustituye, el robot no sustituye al humano, ¿no? Uh, les digo, eso de las tres estrellas, estrellas, o de las estrellas, de la puntuación, eh, algo que me gustaría que existiera, y a lo mejor lo digo muy en voz alta, pero es lo de bloquear gente en vida real. Normalmente cuando bloqueamos en vida, o sea, en, en, en redes sociales, pues bloqueamos, ¿no? Pero lo seguimos viendo en persona. Um, hay, una, hay una, no sé si lo conté en el episodio de Black Mirror, pero hay un episodio donde nos platican eh, de que puedes, si terminas con tu pareja o lo que sea, puedes bloquear todos sus recuerdos, todas sus fotografías, puedes bloquear a la persona como tal y solamente va, cuando lo veas, solamente va a aparecer como que un borrón. Y eso está, está interesante, está increíble. Yo lo quisiera. Cuánta gente no lo quería en mi vida real, amigos. <ríe> Suena muy cruel que lo diga, pero cuánta gente no lo queríamos en, en la vida real. Um, también en Blanca Navidad, que es un episodio que hice acerca de Black Mirror, eh, eh, a, un, a un tipo que fue como un criminal, también lo terminan bloqueando, y luego y lo, lo, lo bloquean en todo el mundo para que nadie, nadie lo pueda ver. Black Mirror me gusta porque es una serie sencilla, Son creo que son cinco temporadas, Son eh, cada, cada episodio es independiente, no necesitan verla continua, si quieres ver un, un episodio lo ves, si no, no, eh, si quieren ver eh, cierto episodio por cierta trama eh, adelante no pasa nada. Es, es una serie muy buena, es una serie que está fácil y, y que más que serie lo puedes ver como una película Porque cada, les digo, cada episodio es una trama distinta, es una historia diferente um, Lo último que, la última temporada no me gustó tanto porque fueron tres episodios eh, norma, Normalmente sacan cinco, seis y están muy buenos, ¿no? De esos cinco, tres están buenos, dos están más o menos pero de Black Mirror la última temporada sí la sentí muy floja. No sé si lo apresuraron o qué. Y aunque todo estaban más o menos... El que más me gustó fue el primero. El de Striking Vipers que es muy parecido a Mortal Kombat. Y, y dije, o sea... Eso que pase en los videojuegos estaría muy interesante de ver, por ejemplo. Pero sí sí sentí que la última temporada de Black Mirror estuvo muy, muy floja. Black Mirror se puede extender a película, a Bandersnatch. Eh, les digo, no sé, ya tengo rato que grabé ese episodio, pero Bandersnatch es una película interactiva que está muy, muy padre, también está muy cool. El hecho de que tú puedas ser el protagonista y tú puedas decidir por ti mismo las... O sea, bueno, tener decisiones, ¿no? Este libre albedrío entre comillas. Aunque técnicamente todo está condicionado, ¿no? O sea, si... si estas, estas decisiones que tú tomas van un camino. Y, y ciertas eh, easter eggs que me gustan mucho, ¿no? El que el protagonista está sentado en su, en su cuarto, ¿no? Y está, ya, ya se quiere... No, ya, no, no sé si está haciendo algún trabajo o algo, no me acuerdo. Y, y se queda como que tú le picas algo, ¿no? Y como que, ¿quién está aquí? Y yo de que, ah, no, pues te estoy viendo en Netflix, ¿no? Y... Y él dice que como que ¿qué es Netflix? Y tú le explicas que Netflix es una, una plataforma de streaming. Esas, esas pequeñas cosas que los, los creadores de Black Mirror hicieron me gustaron bastante. Esas, esos pequeños easter eggs que meten en Black Mirror, al menos en, en Bandersnatch, está muy interesante. Eh, lo malo de Snatch es que al principio Cuando salió no, no estaba disponible Para todas las televisiones, ni para todas las tablets Ni para todos los teléfonos Ahorita ya está disponible para cualquier Dispositivo inteligente Pero sí, en su momento no, no estaba disponible Para, para cualquier eh, dispositivo Móvil eh, Y la última cosa que sacaron que no me gustó para nada Es la de Mortal 2020 Sé que es un documental Un mockumentary, que es un documental Donde, donde se burlan pero si gente de Black Mirror me está escuchando, por favor, no saquen más documentales. Dedíquense a hacer temporadas, dedíquense a hacer series, porque los documentales no les salen bien. En, por favor, la sátira en, 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 la sátira a la vida real no les sale. Dedíquense, dedíquense a cosas tecnológicas, amigos, por favor. Gente de Black Mirror, ejecutivos de Black Mirror. No hagan más documentales. A menos de que se vayan a burlar de algún presidente o algo así. Adelante. Pero si sí, se van a burlar de la pandemia y, y a medias y que varios chistes no encajen. Porque simplemente están hablando. De hecho, en ese documental les platico que. que son. son chistes que no, no aterrizan. En mi cabeza, porque son chistes estadounidenses. Humor, humor americano que no cualquiera puede. No cualquiera puede entender. Simplemente la gente de pues de Estados Unidos puede entender, ¿no? Y curiosamente, porque eh, creo que los creadores de Black Mirror son británicos. Entonces es como de. Eh, pudieron meter más chistes eh, mundiales y no tanto locales en cuanto a Estados Unidos. Pero pues les digo, por favor, eh, gente de Black Mirror, si se van a dedicar a hacer eh, series, por favor, háganlo. No, no se dediquen a hacer documentales. Hagan más películas, eso sí. Las películas interactivas son muy buena adición a, a la franquicia Black Mirror, amigos. Um, pero sí, Black Mirror es por excelencia la, la serie que te vuela la mente. O sea, no hay... No hay forma de que no veas Black Mirror sin espantarte. O sea, y espantarte no, no en forma de miedo, sino en, en decir esto no roza lo, lo ficción. Para nada. Esto esto es esto puede pasar en algún momento. Y amigos, ya para finalizar, eh, la última serie es Osmosis. Eh, es una serie que siento yo que nadie vio, que nadie nadie habló de ella... Es una serie que pasó muy desapercibida en su momento. Yo la vi, no me acuerdo exactamente por qué la vi. Creo que la vi en tendencia, o al menos me apareció en mi inicio de Netflix. Y la portada se veía ve interesante, se veía curiosa, y decidí verla. Me acuerdo que la vi en 2019, a lo mejor. Sí, porque el 2020 no. El 2020 estoy segura que no vi nada nuevo en Netflix. Creo que, creo que Osmosis la vi en 2019, sí, estoy segura. Um, y Osmosis, extrañamente no puedo explicarles de qué trata porque no me acuerdo. Es de esas series que realmente la terminé y no me gustó. Eh, pero no me, no me gustó, no por la trama por la historia, no me gustó porque los actores no actuaban bien. Ah... Um, Osmosis es una mezcla entre Black Mirror y... ¿Qué será? Black Mirror y Dark, ¿maybe? No, Black Mirror y The way, Porque The Away tiene esas ondas como muy futurísticas también. Osmosis... Y, y, y se, es que se parece a Black Mirror porque tiene también temas tecnológicos. Eh, recuerdo que Osmosis trata de... Como un laboratorio O varias personas Que quieren que Cierto grupo de personas consiga a, a El amor de su vida Y lo que hacen es esta prueba eh, Pero esta prueba Consiste en consumir una pastilla O algo así un, 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 Una pastilla que tiene como que Un chip, un chip o algo así eh, En donde Como que Esta persona ya tiene como que identificaba el amor a su vida y lo va conociendo pero estas pastillas tienen como que un cierto efecto no eh, un, un cierto efecto secundario y solamente ciertas personas pueden tomar esta pastilla eh, no puede o sea no está probada en, en más personas no puede una persona eh, como aparte que no esté como que co eh, comprobada por el laboratorio tomar esta pastilla la trama en sí está buena, porque me recuerda como a un, a un episodio de Black Mirror donde no recuerdo qué episodio. No, no recuerdo qué temporada es. Pero básicamente es un Tinder, ¿no? De que tienes como una. una, como. Uh, un dispositivo. En donde. Si vas saliendo. Va saliendo con alguien, ¿no? De que sales con alguien. como una cita. Y en esta cita viene de que... No sé, si ya andas con esta persona... Si ya tienes un viejo con esta persona... En la pantalla viene cuánto van a durar. Y eso es todo lo que van a durar. O sea, no hay como... No hay como... O sea, no, no puedes evitar ese ese rompimiento. Tiene que ser porque tiene que ser, ¿no? Y de alguna manera me recuerda... A ese episodio de Black Mirror. Porque es lo mismo. Es, es el querer encontrar el amor de tu vida bajo bajo los efectos de algo tecnológico, ¿no? Y el amor es un sentimiento, creo yo, que es muy orgánico, que no que no que se da simplemente porque se da, ¿saben? O sea, no es como que tenga que obligarme eh, u obligar a una persona que me quiera y y o que yo yo querer a una persona y pues ya quedarme con ella para el resto de mi vida, ¿no? Mm, creo que el amor no funciona así y y aunque suena interesante esa onda de Black Mirror y la, esa onda de, de Osmosis, eh, lo que no me gustó de Osmosis, eh, ahí les va. Osmosis es francesa. Entonces, al igual que Dark, eh, pues eh, tienes que ponerle mucha atención porque pues, es un idioma que al menos yo no domino, ni siquiera lo conozco al 100%. O sea, es más, eh, yo soy español, in inglés y, y ya. Alemán, a lo mejor dos, tres palabras, italiano dos, tres palabras, portugués, dos, tres palabras, pero francés. No tengo idea de lo que es, ¿no? Uh, y por eso tienes que ponerle mucha atención a, a, a osmosis. Eh, pero lo que no me gustó de Osmosis y lo que yo decía, bueno, ya termínala, termínala, termínala. Era, era el hecho de los actores. No sé si todos los actores franceses son así, espero que no. Pero no le, ponían no le ponían pasión a lo que hacían. Eh, no le ponían pasión a, a, a su. pues. A, a, a la onda de actuar. O al menos eh, las expresiones o, o la forma de hablar de los franceses, al menos de esos actores, no me provocaba emoción. O sea, no sabía si estaban enojados, tristes, felices, estaban eh, excitados. No sabía, no sabía nada. Con los alemanes. Eh, aunque todos ten tengamos esta, este estereotipo de que los alemanes hablen enojados, a los alemanes les noto más emoción. En Dark fue como de: ah, lloran, tienen más sentimientos, ¿no? Muestran más este más rango actoral. Pero los de Osmosis, amigos. <risas> osmosis está en mi último lugar, por eso. Eh, les digo, es un buen, es una buena historia, pero el problema con Osmosis fue los actores no la recomiendo me gustaría que sacaran alguna versión similar a Osmosis pero con ya sea en, en no sé en alemán en ruso en otra en otro idioma si quieren o en inglés o al menos en francés otra vez pero pero con actores que sepan actuar me sentí como en secreto bien guardado porque bueno secreto bien guardado la vi después pero esta serie de secreto bien guardado fue como de, no le sentí pasión a los actores, ni química ni nada. Y fue como de, ah, ok. Entonces, uh, osmosis es algo muy parecido a, a, a Black Mirror. Pero sí, siento que le faltó pasión. Entonces, uh, pero sí amigos, esas son mis cuatro series que yo siento rayan lo no ficción. Digo, una más que otra. Pero sí, esas son las cuatro series que yo creo que me, me, me plantearon mucho la existencia, me, me hicieron eh, pensar muchas cosas mientras las veía. Y bueno, unas que sí que vi como un poco fastidiada, más que nada osmosis, que sí, eh, los actores me la reunieron bastante. Yo decía, ¿qué es esto? Pero eh, no le puedo no, no, le, no le puedo negar que la trama estaba buena. Pero los actores, cuando un actor actúa mal, y aunque la trama esté buena, no la serie pasa a, a muy duras penas. Pero bueno amigos, de noticias seriefilas, es que no hay noticias seriefila como tal. Ya, ya pasó, creo que dos semanas de esto, cuando escuchen este episodio. Pero falleció el príncipe Felipe de Edimburgo, el esposo de la reina Isabel II. Es, no es noticia, es noticia mundial. Eso ya, ya pasaron creo que dos semanas cuando sale este episodio. Pero dan, dan expectativas. Eh, les digo esto porque soy me encanta The Crown. Soy fan de The Crown. Me encanta el tema de los royals. Me encanta el tema de la historia de la corona británica. Y de hecho The Crown tenían ¿no? planeado seis temporadas. Uh, tenía planeado nada más, creo que hasta los 90 o hasta los 2000, no me acuerdo. Pero mm, la verdad, yo siento que podrían apro aprovechar eh, a sacar más historia, eh, al menos finalizar hasta que muera Felipe. Creo que sería muy buena. No sé, es que creo que los últimos años, los últimos 20 años de la, del reinado de Isabel han sido. Mm, algo pues muy X quitando el, bre el Brexit han sido han sido unos años muy muy calmados para la, la corona británica eh, digo hay otras cosas como la crisis económica y la pandemia y todo esto no pero han sido años muy calmados eh, no sé si sí, a los escritores de The Crown podría, podría interesarles expandir la, la serie con más temporadas, ya con la muerte de Felipe, con el drama de Harry y Meghan del, del uh, Mexit, que le llamaron en los medios, um, incluso con la con la entrevista de Oprah Winfrey, amigos, no sé si vieron esa entrevista de, of, de, de Oprah Winfrey a, a Harry y Meghan, que estuvo increíble, yo... Cuando vi esa entrevista sí, sí lloré en varias partes porque mmm, no puedes en, no puedes entender el racismo, ¿no? O sea. Eh, y menos en la corona británica dije. Sí, sí, hubo momentos que dije. Que, que te abrieron los ojos, ¿no? Que dijiste. Que yo dije. ¿Por qué? O sea. Creo, no sé. Estaría muy interesante. Que, que The Crown eh, extendiera las temporadas Porque creo que se necesita Pero pues ya, te, ya tenían planeadas desde un principio las seis temporadas Estaría un poco complicado, no sé amigos eh, Ya mero sale The Bad Batch La serie de... Creo que es spin-off de The Clone Wars De Star Wars, ya, ya quiero verla, a ver qué tal No sé cuánto vaya a durar pero ya ya la quiero ver, eh, estoy es, The Bad Batch es uno de mis arcos favoritos de The Clone Wars y, y quiero ver qué, qué me cuenta la, el, el, el lote malo o The Bad Batch. Eh, seguramente traiga a Alan para platicar de The Bad Batch. Um, estoy viendo un anime que seguramente cuando salga este episodio ya terminé de ver el anime. Eh, no quiero decirles cuál es, eh, porque seguramente salga el episodio de, de platicando de este anime. Mi primera vez viendo un anime como reciente, porque animes ya he visto, amigos, he visto Pokémon y Dragon Ball, que yo sé que mucha, muchas veces no lo cuentan como anime, o, o no sé, siento yo que ya no están tan, tan valorados como anime, pero pues para mí en su momento fueron animes que vino, Pero sí... Mariana en el anime va a estar interesante Creo que tendría bastante contenido si, si meto al anime Pero eh, estoy probándome en el anime Porque el idioma igual les digo eh, la, El idioma es una barrera bastante importante Porque puedes verlo en español Pero el, el, el verlo en japonés tiene otro sentido ¿Sí me entienden? Eh, pero pues el verlo en japonés implica tenerle mucha atención al, al anime. O a cualquier serie en realidad. Pero sí amigos. Eh, espero les haya gustado este episodio. Eh, este episodio de cuatro series. Que me volaron la cabeza. Tanto espiritualmente. Como tecnológicamente. Eh, y demás. De esas series que me, me hicieron dudar. De mi existencia. Pero pues estoy en mis redes sociales como arroba Marta r en Instagram y arroba Marta r en Twitter por si gustan ir a seguirme por allá y ver qué es lo que estoy haciendo. Y pues qué les parece si yo los leo, los escucho, me escuchan y me leen. Hasta la próxima.